0: Herzlich willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, wir sind Anna und Christian. Und für alle, die uns schon mehrfach gehört haben, herzlich willkommen zurück an dieser Stelle. Und wie immer haben wir ein sehr spannendes Thema mitgebracht, das aus einer Zuschrift heraus resultiert. Die Frage ist, wie löse ich mich endlich endgültig aus einer On-Off-Verziehung, Christian? Ähm, hast du Erfahrung mit On-Off-Beziehungen <lacht> privat?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe mal in einer mh, gesteckt, aber nur neun Monate lang. Es gab zwei Offs und nach dem zweiten oder ich glaube dritten Off habe ich dann gedacht, nee, das lässt mal besser sein. Ich weiß noch, dass ich fortsetzen wollte. Ich habe einen riesen Blumenstrauß gepflückt bei einer Fahrt übers Land und wollte Ach. ihr den auf den Balkon stellen. Und dann bin ich also voller Absicht an der Autobahnabfahrt, wo ich da abfahren müssen, vorbeigefahren und habe den Blumenstrauß bei mir in die Küche gestellt. Oh. Das war das Ende meiner On-Off-Beziehung. Ja, On-Off-Beziehungen können schwierig sein und manche dauern länger. So ist das in unserem Fall heute. Das ist mhm. eine Frage von... Stephanie, ich lese mal vor, was Stephanie schreibt, ja? Super. Also, vorweg, ich bin Fan Ihrer Seite herzenssache365.de, das ist mein Blog, und freue mich immer wieder über die klugen Tipps, Statements und Denkanstöße, die ich dort finde. Meine Frage an Sie beide wäre, wie löse ich mich endlich endgültig aus einer On-Off-Beziehung? Ich bin 43 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, 13 und 23 Jahre und habe meinen Freund 39 Jahre vor acht Jahren online kennengelernt. Die Beziehung war eigentlich von Anfang an unzureichend, es gab mehrere Krisen. In den ersten fünf Jahren haben wir uns meist nur einmal pro Woche gesehen, weil wir eine Fahrzeit von knapp einer Stunde auseinanderwohnten und er nicht bereit war, mich öfter zu besuchen. Da ich durch mein Kind an mein Zuhause gebunden war und er außerdem bei seinen Eltern wohnte, gab es auch nicht die Möglichkeit, meinerseits Zeit mit ihm zu verbringen. Vor drei Jahren dann bin ich ganz in seine Nähe gezogen, in der Hoffnung, dass dies unsere Beziehung auf ein neues Level heben würde. Das war auch sein ausdrücklicher Wunsch. Er hat mir den Umzug bezahlt und hat tatkräftig organisiert." Leider ist aus dem gemeinsamen Leben nichts geworden. Er scheint immer irgendwie auf der Flucht zu sein. Wir haben auch nach dem Umzug nur wenig Zeit miteinander verbracht. Und wenn es mehr wurde, begann er mich durch abweisendes und schroffes Verhalten sowie verbale Gemeinheiten von sich zu stoßen. Seit zwei Jahren habe ich mehrfach deutlich die Trennung ausgesprochen und dann immer wieder doch nachgegeben, wenn er mich zurück wollte, um ihn etwas zu charakterisieren. Viele Menschen in seinem Umfeld sehen ihn als total netten Typ, der irrsinnig hilfsbereit ist. Und mit seinen vielfältigen handwerklichen Fähigkeiten immer zur Stelle ist. Leider braucht er dieses Gebrauchtwerden so sehr, dass er seine Freundin, also mich, jederzeit links liegen lässt, um woanders den Helden zu spielen. Dazu kommt eine leitende Funktion in einer ehrenamtlichen Rettungsorganisation, die ebenfalls einen großen Teil seiner Freizeit einnimmt. Oft habe ich mich gedemütigt gefühlt, wenn er zu anderen viel netter und zuvorkommender war als zu mir. Ich habe Situationen erlebt, in denen der andere fast schon angebettelt hat, kostspielige und zeitaufwendige handwerkliche Dienstleistungen gratis für sie erledigen zu dürfen, während er die Zeit mit mir immer wieder auf ein Minimum reduzierte. Anna, du, ja, du guckst so nachdenklich, sehe ich jetzt, also wir sehen uns ja nur über Bildschirmen, aber ich sehe ja. es trotzdem. Ähm, das macht ja doch irgendwie ein bisschen traurig, oder?
0: Genau, ja, also natürlich ist das, wie in den meisten Fällen, wenn wir Zuschriften bekommen, die nicht nur aus Glück heraus geschrieben werden, immer auch berührend. Und wir haben jetzt nur ihre Sicht auf die Dinge. Nach wie vor fänden wir es ja wirklich spannend, auch mal ein paar hier zu haben, wo wir auch die andere Seite abbilden könnten. Also was natürlich daraus hervorgeht, ist, er ist nicht, ich mag ja dieses Wort committed, und respektlos auch, also er sieht sie nicht, nimmt sie nicht ernst nachdem dem, was sie uns da schreibt und er scheint Angst vor Nähe zu haben, ihr wirklich begegnen zu wollen, deshalb wählt er Vermeidungsstrategien und ich finde es jetzt wichtig, dass wir jetzt nicht auf ihm an dieser Stelle rumhacken, so ändert sich ja nichts, weder hinsichtlich der Frage, wie kann sie sich wirklich lösen, noch auch, wie könnte man daraus noch was machen. Also für mich, was ich jetzt ganz zu Beginn erstmal klären würde, ist, was ist denn ihre Absicht? Sie schreibt zwar, sie möchte sich trennen. Aber ist das wirklich ihre Absicht? Denn wenn diese Absicht, sich zu trennen, stark genug ist, dann trennen sich Menschen eigentlich auch. Ja, Also es muss auch andere Absichten auf ihrer Seite geben, warum sie es nicht tut. Was ist also der Gewinn? Warum bleibt sie trotzdem bei ihm? Oder was sind die Ängste, was sie dann nicht tun muss, wenn sie bleibt? Und vielleicht wiegt dieser Gewinn oder diese Angst auch mehr. Aber dann würde sie sich leichter tun, sich zu fragen, wie kann ich denn eine erfüllte Beziehung mit ihm noch kreieren? Was wäre denn möglich? Was können wir machen? Denn so kann sie gerade ja tatsächlich nur unglücklich sein. So also das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich habe beispielsweise tatsächlich eine Klientin, die aufgrund der letzten Folge, wir haben gar nicht so lange her, schon mal eine Folge zur On-Off-Beziehung gemacht. Und dann kam sie in mein Coaching mit der ganz starken Absicht, ihre On-Off-Beziehung zu einer festen zu machen. Da war der Mann nicht committed, hat gesagt, ich möchte eigentlich nur eine Affäre mit dir haben. Und tatsächlich nach zwei Wochen hat auch er sich endlich auf sie einlassen und festlegen können. Zum einen, weil ihre Absicht ganz klar war, konnte ich ihr helfen, sich dann auch verletzlich zu zeigen, zu öffnen zu sagen, was sie braucht, ihm das auch deutlich zu machen. Und dann konnte er auch erst mal verstehen, was das Thema ist, was sie denn braucht, ja? Weil sie ihm das vorher nicht zeigen konnte, weil hier war ein ganz starkes Stolzproblem im Spiel. Und jetzt ein bisschen sagt sie ja auch, er hilft anderen mehr als mir. Wer weiß, ob er von ihr denn auch diese Bestätigung bekommt, die er sich offensichtlich woanders sucht. Also wir können an dieser Stelle wie immer nur Mutmaßungen anstellen und ich würde ihr den Tipp geben, sich zu Beginn wirklich mit dieser Absicht auseinanderzusetzen. Was bedeutet erfüllte Partnerschaft für mich? Was möchte ich leben? Was will ich fühlen mit ihm? Wie will ich mich mit ihm fühlen? Und was brauche ich dafür von ihm? Das ist, finde ich, zu Beginn ganz klar, weil mir die Absicht an dieser Stelle nicht stark genug ist. Wie siehst du das, Christian?
1: Ah, ja, du hast natürlich recht. Man wissen nicht so ganz genau, was los ist. Aber für mich scheint es schon ein Mann zu sein, der eher so ein Nestflüchter ist. Also er will kein Nest bauen mit dieser Frau, sondern er möchte möglichst viel da draußen unterwegs sein. Das wird das Muster sein, das er aus seinem Elternhaus mitbringt. Ich möchte mich nicht zu sehr committen, so wie du es gesagt hast. Das ist mir unangenehm. Sie hat sich dafür auch den passenden Mann ausgesucht. Darauf würde ich jetzt abheben. Mhm. Er ist vier Jahre jünger. Das, das finde ich schon, Denke, warum muss es vier Jahre jünger sein? Warum muss es ein Mann sein, der noch im Elternhaus wohnt? Das hat sie ja alles akzeptiert und auch noch die weite Entfernung. Also so ein bisschen schwingt für mich mit, dass sie im Grunde der Überzeugung ist, also was Besseres als diesen Mann werde ich ja sowieso nicht finden. Also mhm. muss ich bei ihm bleiben. Das denken ja viele Menschen und begnügen sich deshalb. Also bei mir ist eher so der Eindruck entstanden, sie ist eine sehr genügsame ja, mhm. Genügsame bekommen wenig. Die treten auch nicht heftig genug auf, um das zu bekommen, was sie sich wirklich wünschen. Und dazu ist sie auch in der Lage, die für Genügsamkeit spricht. Als sie sich kennenlernten, war ja sicherlich auch das ältere Kind noch in der Familie. Also sie war viel mit Kindern beschäftigt. Und dann braucht sie einen Partner, der sich da sehr anpasst. Und das war wahrscheinlich dieser Mann, der war bereit, sich dann anzupassen an die Zeitlimits, die sie ja auch hatte. Ein bisschen wirkt es auf mich so, wie das, was ich immer BAN-Beziehung nenne, besser als nichts. Denn das on office ja ist später gekommen. Ja, das hat BAN ja gesagt, haben ne? ganz
0: viele unserer Hörerinnen und Hörer und auch unsere Klientinnen und Klienten mit in ihren Wortschatz aufgenommen. Ne? Das ja, finde ich das ja find so ich, spannend.
1: Das finde ich auch toll. Ganz viele
0: kommen zu mir, ja, ich bin in einer Besser-als-Nichts-Beziehung.
1: <lacht> ja, ja, gut, dann muss ich aber bitte. Stefanie, wenn das so ist, äh, zunächst einmal Folgendes ganz dringend sagen. Ja. ja. Eine BRN-Beziehung ist wirklich besser als nichts. Man sollte nicht zu so viel von ihr warten. Das ist der Fehler, den viele machen und denken, ach na ja, aber er wird sich doch noch mehr committen. Nein, meine Vermutung ist, dieser Mann wird es nicht tun, nicht mit ihr. Vielleicht lernt er nach einer Trennung dazu und wird sich später ernsthafter binden. Ja, kann sein. Aber ich vermute, er ändert sich nicht mehr. Und sie haben ja auch eine gute Zeit. Sie hat von den guten Dingen jetzt nicht so viel geschrieben, aber die wird es geben. Das, das ist ja nicht anders möglich, ne? Und deshalb ist es tatsächlich viel, viel, viel besser, als nichts zu haben. Für viele Menschen. Ich bin da moralisch nicht so. Also ich erhebe den Zeigefinger nicht allzu hoch und sage: Also sagen Sie mal, das ist ja keine Beziehung. Und also im Zweifelsfall empfehle ich Frauen sogar. Ich habe ja sehr viele Frauen in der Beratung gesagt. Dann suchen Sie sich eben Lover. Meine Güte, ist doch moralisch einwandfrei, solange er nicht gebunden ist. Also eine unverbindliche Beziehungsform ist völlig einwandfrei. Ich habe da gar nichts dagegen, wenn es gerade passt. Und viele Frauen haben, wenn Kinder noch kleiner sind oder eben eine große Rolle in ihrem Leben spielen, haben solche Beziehungsformen, eher unverbindliche Beziehungsformen. Das könnte auch eine Rolle spielen.
0: Ja, und das ist das, was ich mit der Absicht meine. Ja? Sodass Stephanie bitte sich fragt, was will ich eigentlich? Und wenn sie das für sich festgestellt hat, dann kann sie ihm das auch mitteilen und dann gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Er nimmt das an und deklariert dann auch die Absicht, das möchte ich auch, ich möchte an uns arbeiten, ich möchte das ändern, ich will dir nah sein, ich will mich committen oder er macht das nicht, weil er sich nicht verändern will, ihr nicht geben möchte, was sie braucht oder weil ihm diese Form von Beziehung auch einfach diese Besser-als-Nichts-Beziehung ausreicht und bei Stefanie hören wir aber ja heraus, das reicht ihr nicht aus und ganz wichtig finde ich, Sowieso müssen wir uns immer bewusst sein, wir ziehen ja unbewusst unser Gegenstück an. Also hier kann man Stefanie jetzt unterstellen, er lässt sich nicht ein, dann muss das aber auch auf ihrer Seite irgendwie vorhanden sein. Also auch sie lässt sich dann nicht ganz ein. Warum? Also wo gibt sie sich nicht hin? Wo geht sie nicht sozusagen all in? Wo vermeidet sie ihn? Wo gibt sie ihm nicht, was er braucht? Sonst würden ja wirklich beide dieses Spiel nicht so lange aushalten. Wenn einer ganz in sich gefestigt ist und sozusagen beste, beste Absichten hat und alles gibt, dann wird das schnell demjenigen auch zu bunt, wenn er das nicht gespiegelt bekommt. Also sie muss Ösen haben, für sein Verhalten, also zwei Menschen in ihrer Kraft, sage ich jetzt mal, die ziehen sich an, genauso wie zwei Menschen, die das eben nicht sind. Und eine Frau, die sich ihres Wertes bewusst ist, die weiß, was sie will, die auch einem Mann bereit ist zu geben, was er braucht, die bekommt das in einem Selbstbewussten, in einem Interessierten, in einem Verbindlichen und in einem wertschätzenden Mann auch gespiegelt. Also Und genauso ziehen sich auch gleiche Standards an. Wenn das jetzt ihr Standard ist, dass ein Mann sie zur Nummer eins macht, dann macht ein Mann das auch, genauso wie sie ihn zur Nummer eins macht. Und wenn es eben nicht ihr Standard ist, dann erfüllt ein Mann das auch nicht, weil diesen Standard gibt es ja nicht, da muss man das auch nicht erfüllen. Ein respektloser, ein kritisierender Mann, der hat bei einer, ich mag das Wort machtvollen Frau, ja und mit Macht, viele Menschen stören sich an dem Wort Macht, aber ich meine damit eine Frau, die mit sich verbunden ist, die weiß, was sie will, die sich auch ihres Wertes bewusst ist. Also ein solcher Mann hat bei dieser Frau keine Chance. Bei einer abhängigen Frau oder einer Frau, die nicht so viel von sich hält, eben schon, weil unausgesprochen beide sich eigentlich darüber einig sind, dass sie es nicht wert ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass man, und du auch, liebe Stefanie, dir das nochmal auch bewusst machst. Ja, Ich habe bei Instagram mal so eine, Übersicht gemacht über ungesunde Beziehungsmuster, die sich häufig ergeben, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die eben, ja, sage ich jetzt mal, nicht gesund sind. Und hier scheint mir das, ich habe das die abhängige Angelika und den Rambo-Robin genannt. <lacht> ja, also er, oh nimmt <lacht> er nimmt keine Rücksicht auf sie oder ihre Gefühle und sie denkt, sie bekommt nichts Besseres, so wie wir das auch hier gerade schon vermutet haben. Könnte aber auch Vermeider Viktor und Kontrollkatrin sein, die begegnen sich auch sehr häufig. ja Also deshalb ist es so wichtig, dass sie eben in diese Macht kommt, in ihren eigenen Wert, damit auch er diesen Wert sich kann Und dazu habe ich gleich noch ein paar Tipps natürlich auch mitgebracht, aber das finde ich ganz wichtig. Also mir ist hier einfach nicht klar, was will sie und bin ich auch bereit, das, was ich möchte, auch in die Realität umzusetzen oder möchte ich jetzt gerade nur hören, er ist eigentlich nicht gut für mich, ja.
1: Also das, das mit dem weiß möchte ich eigentlich schon. ja, das weiß sie. Das mit dem möchte würde ich gerne noch ein bisschen hinterfragen. Sie sagt, was sie möchte, aber es gibt da bestimmte Zweifel daran. Mhm. Und wenn ich so etwas lese, dann denke ich, naja, diese Frau wirkt auf mich so, als wenn sie in der Kindheit irgendein Elternteil hatte, das so schwer erreichbar war und immer unterwegs und mhm. immer woanders. Das heißt, sie ist das gewohnt. Das ist meine ja. Vermutung und Stefanie kann jetzt drüber nachdenken, ob die stimmt oder ob die nicht stimmt. In der Beratung bewahrheitet sich das nicht immer. Aber in, sagen wir mal, 95 Prozent der Fälle, ja, es gab da so einen Elternteil. Und nun müssen wir Folgendes akzeptieren. Wir machen in unserer Kindheit und Jugend eine sehr lange Lehrzeit in Sachen Liebe durch. Denn die Eltern-Kind-Beziehung ist eine Liebesbeziehung. Und das speichern wir ab. Unser Gehirn speichert das ab als Erfahrung und sagt, na ja, hat ja ein Elternteil, das war so und so. Und dann treffen wir auf jemanden, der auch so ist. Und dann sagt unser Gehirn, hey Hossa, das ist ja so wie... So und dann kommt mhm. aber die große Hoffnung, Diesmal wird es anders ausgehen. Mhm. Dieser Mann wird sich für mich entscheiden, nicht wie Papa, der nicht zu haben ja. war, oder nicht wie Mama, die nicht ihn so gut zu überzeugen. erreichen ja, ja. Ich kann ihn ja. von mir überzeugen. Ja, genau. Also das wird mir bestimmt gelingen. Und ich denke dann, ja, ich glaube das eher nicht. Ja. ich glaube im Übrigen und das ist noch ein weiterer Punkt, dass sie sein Verhalten sehr, sehr ernst nehmen muss. Sein Verhalten ist das, was er will, nicht seine Worte, wenn er sagt, ja, aber ich will das und das und das und das. Ja. Das hilft nicht weiter. Es hilft nur weiter, was er tut. Und er wird zu so bleiben bleiben Alle Voraussicht nach, wie er jetzt ist. Das muss sie sich gut überlegen. Ich bin dafür, sie hat ja die Frage gestellt, wie komme ich denn aus On-Off raus, bin also so ein bisschen dabei, mir zu überlegen, wie kriege ich sie dazu, einen Blumenstraß zu pflücken und den nicht bei ihm abzustellen, sondern bei sich. Ich bin dafür, dass sie sich mit ihren Mustern beschäftigt, dass sie sich sagt, hm, warum mache ich das eigentlich, warum wähle ich so einen Mann, das hat er mir gegeben, was möchte ich für die Zukunft, was hat das auch mit Elternteilen zu tun, die ich hatte, mit Erfahrungen, die ich gemacht habe, das ist völlig legitim, das ist überhaupt keine Kritik, niemals, das ist das allerletzte, was ich für angemessen halte, Kindheitsmuster sind Kindheitsmuster, das gilt auch für ihn, er wiederholt ja auch irgendwie seine Kindheit vermutlich und da ist er schon davon gelaufen und jetzt läuft er eben immer noch davon.
0: Ja, was man aber ändern kann, auch ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Nein, ja, natürlich, Und also das ist die also Aufgabe, er, ganz klar. Ne? Ja,
1: auch er, Das änderbar ist es, ja, gar keine Frage, änderbar ist es. Dazu muss er es aber wollen, er muss es ändern wollen, Und genau. dann gibt es eine Chance.
0: Und die Frage eben auch, will sie, das will sie es eigentlich noch mit ihm. Ja. Und auch hier, wenn man ihr Verhalten sieht, irgendwie ja, es ist noch sehr unklar alles. Und ich würde ihr die Frage mitgeben, vertraust du dir, um in diesen Selbstwert zu kommen, ins Selbstvertrauen. Also vertraust du deinem Gefühl oder dominieren dich da unterschwellige Ängste? Was ist wirklich dein Standard? Wie definierst du den? Und ganz, ganz wichtig auch, wo sind deine Grenzen? Wie kannst du deine Grenzen fühlen? Das ist was, was ich mit allen Frauen mache. Denn viele Frauen, die meisten Frauen, mit denen ich arbeite, kennen gar nicht ihr Ja und ihr Nein. Also sowohl nicht ihre Absicht, als auch nicht hier ist für mich wirklich... No-Go-Zone. Und wenn du die überschreitest, dann gibt es folgende Konsequenz. Also dieses, ich weiß gar nicht, wie ich fühle, ist das jetzt gut für mich, ist das schlecht für mich, tut mir das gut. Und kann ich diese Grenze auch halten mit all ihren Konsequenzen? Sonst ist es keine Grenze. Also vertraue ich mir, dass ich handeln kann, auch wenn wir uns trennen, kann ich das überleben und natürlich kannst du das, ja. aber in dieses Selbstvertrauen zu kommen, wenn ich keine Besser-als-Nichts-Beziehung möchte, dass ich dann Forderungen oder Bedingungen stellen kann und wenn dann diese Forderungen nicht erfüllt werden oder Grenzen weiterhin überschritten werden, dann bin ich auch bereit, die Konsequenz zu ziehen. Und das gilt auch für den Fall, dass es wirklich ihre Absicht ist, sich zu trennen oder er eben diesen Standard, den sie definiert hat von Beziehungen, nicht teilt oder nicht erfüllen kann. Und das wird sie können, Konsequenzen zu ziehen, wenn sie lernt, sich eben als wertvoll zu erleben und zu betrachten und in ihr Selbstvertrauen zu kommen. Dass sie Leid überwinden kann, dass sie ihren Wert, wenn sie ihn selbst sieht, in einer gesunden Beziehung gespiegelt bekommen kann. Und dazu braucht es, Eben aber auch selbstgesundes Verhalten, denn wie ich schon gesagt habe, Menschen ziehen sich immer auch auf so einem Level an und das klingt für manche jetzt vielleicht auch wirklich hart, aber ich bin einfach an dieser Stelle kein Fan von er ist jetzt einfach nicht äh, gibt nicht, was du brauchst, schieß ihn ab, sondern wie Christian schon gesagt hat, es gehört Eigenarbeit dazu, sonst helfen wir den Menschen nicht und wir wollen ja auch, dass ihr, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts, in eure Verantwortung kommt, Verantwortung für die Liebe und euer Liebesglück zu übernehmen, weil dann könnt ihr so gut wie alles, wenn ihr selbst bereit seid und jemanden an eurer Seite hat, der das auch ist, sonst sucht ihr euch einen anderen, <lacht> könnt ihr alles schaffen und alles gestalten in der Liebe. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Mitgift an dieser Stelle von uns. Das wünsche ich euch allen. Ja, also mein großer Tipp an Stefanie ist wirklich, frage dich, was möchte ich denn welche Form von Beziehung will ich leben und wie will ich mich mit ihm fühlen und das ihm auch zu kommunizieren und mit dem Wissen, wenn er das nicht einhalten kann oder möchte, die entsprechende Konsequenz zu ziehen und nicht weiter in dieses na gut noch eine Chance oder weil damit bestärkst du die Dynamik selbst, die eben nicht gerade sich gesund anhört zumindest jetzt von deiner von deiner Perspektive aus.
1: Mm. Ich habe noch zwei Tipps für Stefanie und alle anderen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Lage befinden und beide laufen im Grunde auf das Gleiche raus. Ich nenne das, was ich mache, wenn ich berate, ja auch Input und Input gibt es in ganz verschiedenen Formen, auch als Bücher. Sie kann sich mehr mit der Liebe beschäftigen. Ich empfehle ja gerne den John Gottman mit seinem Buch »Die Vermessung der Liebe«. Aber wer es jetzt gratis möchte, der kann auch gerne auf meinen Blog gehen, diesen Herzenssache365. Da gibt es ein gratis E-Book, das heißt Die Feinde der Liebe. Da würde auch Stefanie einen Teil von dem wiederfinden, was sie erlebt, nämlich dieses sich nicht genügend umeinander kümmern, was ihr offensichtlich hm. fehlt. Und der zweite Punkt ist natürlich, Tatsächlich Beratung, ja. Also, wenn wir etwas alleine versuchen, wenn wir ganz alleine versuchen, etwas Gravierendes in unserem Leben zu verändern, also etwas ganz anders zu machen, dann fällt uns das oft schwer. Und es fällt uns leichter, wenn wir jemanden haben, der uns den Rücken dafür stärkt. Das ist die Funktion, die viele Beratungssettings haben, auch viele Beratungen, die ich habe, haben. Das heißt ja nicht, dass jeder jetzt zu mir oder zu dir kommen muss. Da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die Beratung anbieten, Coaching anbieten, Therapien anbieten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion solcher Settings, dass sie uns den Rücken stärken. Das ist sogar eine der wesentlichen Funktionen, die sie haben, egal welche Verfahren sie anwenden. Wenn es gut ist, wird es immer dazu führen, dass ich mich kräftiger fühle, weil mir jemand den Rücken stärkt, dass ich mutiger bin. Schritte zu gehen, die ich vielleicht mir nicht getraut habe in der Vergangenheit, dass ich ängstlich war und dachte, naja, wer weiß, ob ich das schaffe. Ja, alleine ist es etwas schwieriger, mhm. Dinge zu schaffen und zusammen mit anderen schaffen wir es besser. Das ist mhm. die Erfahrung und in diese Richtung kann sie denken, weil sie fragt sich ja, wie kann ich das schaffen, wenn sie es denn unbedingt schaffen will. Dann muss sie vielleicht dazu das nötige Netzwerk auch haben, dass sie dann stützt und sagt, jawohl, das du richtig gemacht, dass wenn sie traurig ist, weiß, wen sie anrufen kann und vielleicht, vielleicht Vielleicht braucht sie auch jemand, der eher professionell sie begleitet. Das wäre kein Fehler, weil dann kann man auch ein bisschen über den eigenen Charakter nachdenken. Das, was man so mitgebracht hat aus der Herkunftsfamilie. Ja, das waren mein, meine beiden Tipps. Ja. Anna, hast du noch was? Tipps.
0: Ja, ich würde mich dem auch einfach anschließen, weil mit uns hat man zum einen einen Spiegel. Und gleichzeitig, du machst ja auch Single-Workshops mit mehreren Menschen. Ich mache Gruppenprogramme wo man einfach auch einen Kreis, ich erlebe das jetzt täglich von Frauen, ich mache das jetzt ja vorwiegend für Frauen, dann auch diese bestärkende Runde hat, wo wir uns gegenseitig feiern, wo wir uns zeigen, uns verletzlich machen und das ist nehme ich an bei dir auch der Fall, wenn man seine Geschichte teilt und dann den Spiegel bekommt und auch gesagt bekommt, hey, du hast so viele Qualitäten, du hast vielleicht Besseres verdient, ich unterstütze dich, wie sieht's aus? Meine Frauen telefonieren untereinander und und geben sich wirklich auch diesen Rückhalt, also das ist auch eine Sache an alle hier, die zuhören, genau, sich Gleichgesinnte zu suchen, mit denen man wachsen kann. Das Umfeld ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung uns mit uns selbst beschäftigen und professionelle Hilfe suchen, ist das super und ganz, ganz kraft und machtvoll. Das Umfeld ist aber gleichzeitig genauso wichtig und so ist eben das auch so wichtig, in welcher Partnerschaft befinden wir uns. Unser Partner prägt uns so stark mit und wenn das in der Partnerschaft noch schwer ist, hier rauszukommen oder hier sich gemeinsam weiterzuentwickeln, dann ist so ein Umfeld und sei es nur Frauenkreise gibt es überall in jeder Stadt mittlerweile oder was auch immer, sich da einfach mit, ja, mit anderen, mit Gleichgesinnten zu umgeben, die wachsen wollen und wo man sich gemeinsam höher katapultiert, sage ich mal. es also ist ein schöner schöner Tipp auch noch, ja. Also ich würde sagen, liebe Stefanie, wir haben jetzt einige Tipps mitgegeben, auch viele Punkte, wo du ansetzen kannst. Und natürlich würde uns auch brennend interessieren, was dein Partner dazu zu sagen hat. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal ein Aufruf an alle, die bereit sind, mit uns mal über ihre Beziehung zu sprechen, dass wir beide Perspektiven auch abbilden können und dass wir ja bestimmte Dinge auch noch besser nachvollziehen können. Das wäre was total Schönes, das hier auch mal auszuprobieren. Das nehmen wir uns ja schon lange vor. Noch kam die entsprechende Zuschrift nicht. Ja, und ansonsten glaube ich, das sind kleine Tipps, aber mit großer Wirkung. Wenn ihr das umsetzt oder du in diesem Fall, Stefanie und alle in der ähnlichen Situation könnt ihr große Transformationen erleben, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Vielleicht hören wir ja auch nochmal von Stefanie, wie es weitergegangen ist. Und alle, ja, sehr die uns noch schreiben wollen, können uns gerne weiterhin schreiben an liebe
0: Wir freuen uns und verabschieden uns jetzt bis in einer Woche oder in zwei Wochen.
1: Hm, wir sind gerade bei zwei Wochen. Nicht, ja. dass ich
0: wieder was Falsches
1: sage. Oh, an dieser Stelle. Oh, oh, oh. In zwei Wochen geht es weiter und wir schließen im Grunde ein bisschen an ne, mit dem Thema Partnersuche mhm. und Kinder, wenn man Kinder ja. hat. Ja, genau. ja.
0: Stefan, okay. die hat ja auch Kinder. Genau, mhm. und wir haben ganz viele Zuschriften bekommen zu diesem Thema.
1: Da werden wir uns jetzt nicht weiter drücken und werden nee. das jetzt nee. Ja, Nee. beim nächsten Mal. Wir sind ja für alle da. Jawohl, alles klar. Alles Liebe. Ja, bis dahin.